0: Da -dam -da -dam 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 -dam.
1: Hurra, hurra, ja. der Boba, der ist wieder da. Hurra, hurra, der Boba, der ist da. Jetzt
0: wollte ich gerade wunderschön das Intro nachsingen, damit wir für unseren kleinen Sonderpodcast ja, hier hänglich. auch eine. Äh, damit wir für unseren kleinen Sonderpodcast hier <lacht> auch ein Intro haben. Äh, herzlich willkommen zur äh, äh, The Book of Boba Fett Nachbesprechung, powered by Stonewalls.de. Ähm, ja, wir haben es. Folge 6, genau. Wir haben es ja nicht äh, im gestrigen Podcast geschafft, weil Rick da noch nicht die Folge gesehen hatte. Ja, ich war
1: messlich. Ähm, habe ich ja im Podcast schon gesagt.
0: Genau. Jetzt äh, hast du das aber nachgeholt. Doppelt. Und ähm, doppelt. Hast zweimal geschaut. Okay, ich ich habe es zweimal geschaut, ja. Ich habe es einmal geschaut, einmal durchgeskippt gestern nochmal, weil ich äh, mir die Charaktere nochmal alle, ich musste nochmal sehen, wer alles da dabei war. Achso, hier, ne, ganz klar Spoiler. Also es gibt keinen Nicht-Spoiler-Teil, es geht 100% direkt rein mit, ja. mit Spoiler, weil das also macht wenn, keinen wenn, Sinn zu
1: trennen. Wenn du äh, die Folge 6 von The Book of Boba Fett noch nicht gesehen haben solltest, äh, kannst du direkt wieder ausmachen. Also Dann ist dieser Podcast nichts für dich. Du es denn, das interessiert dich haben.
0: überhaupt nicht. Und du willst ja. einfach
1: Und du willst nur unsere Stimmen hören.
0: Ja, dann, sorry <lacht> dafür, aber ähm,
1: Dann hast du einen, einen, einen Sockenschuss, aber das macht dich auch nur sympathisch.
0: Ja, ähm ein, ein Fremder aus der Wüste oder wie heißt das ein Stranger from the desert. Ja, ja. Ähm, so heißt die Folge. Wir machen jetzt auch kein, hier keine große Nachbesprechung, also wir gehen hier nicht so szenisch äh, Stück für Stück durch, wer das möchte ähm, und äh, auch damit leben kann, wenn die Folge nicht ganz so positiv besprochen wird, der hört bitte äh, zum Beispiel Antenne Alderan, mein absoluter Lieblings-Star-Wars-Podcast, die machen das sehr, sehr gut. Wir machen das jetzt hier sehr stümperhaft, aber wir haben beide Redebedarf und deswegen wollten wir noch eine kleine Sonderfolge hier aufnehmen dazu.
1: Ich bin, ich bin übrigens jetzt noch äh, völlig überfordert und kaputt und äh, hin und her gerissen von der Folge. Wie ging es dir im Großen und Ganzen? Warst du glücklich mit der Folge?
0: Ja, ich bin. mir geht es genauso wie dir. Ich habe das noch nicht so ganz verarbeitet. Ähm, ich habe dazu, ähm, also ich für mich gehört mittlerweile zum, zum Genuss einer solchen Folge halt auch dazu, mich danach damit intensiv auseinanderzusetzen und dann auch Podcasts dazu zu hören. Das heißt, ich habe zum aktuellen Zeitpunkt ähm, die Folge Antenne Alderan gehört und äh, das heißt, ich äh, sagen wir so, meine eigene Meinung ist auch nicht stark genug, als dass mir nicht passieren würde, dass ich jetzt gleich einfach ein paar Meinungen von denen übernehme, aber ich sehe einige Dinge dann doch ein bisschen anders. Ähm, und deswegen, äh, ja, ich, also in mir tobt da echt noch ein Krieg. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das einfach nur feiern soll, weil ich kann das sehr gut, ich kann mich einfach darauf einlassen und sagen, ist mir egal, dass es klar ist, dass es Fanservice ist. Ich liebe das, ich wollte das alles sehen, ich finde es wunderschön. Und zwischen naja, vielleicht war das auch ein bisschen viel und vielleicht hat das auch mit Book of Boba nichts mehr zu tun ähm, und ja, vielleicht könnte man auch äh, das in geringeren Dosen zeigen, aber andererseits war das halt jetzt eine Folge, die von Dave Filoni gemacht wurde in dieser Staffel. Und ähm, ich kann damit gut leben, dass die überbordet an Menschen, die wir wiedersehen. Ähm, ja, Menschen und, nicht unbedingt. Ja, aber auch. Ja. Also an Charakteren, die wir wiedersehen.
1: Humanoide.
0: <lacht> und ich hatte, ähm, also ich hatte auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich habe äh, mehrfach ein, zwei Tränchen im Auge gehabt und Gänsehaut gehabt. Und ähm, ja, wie fandst du es denn? Wie war denn dein Gesamteindruck? Ich glaube, du bist. Wenn ich das hier mal intern schon sagen darf oder was internes sagen darf, du hast schon gesagt, du möchtest gern auch mal mit einem ähm, oh, vorbereiteten richtig. Folgentitel ähm, in den Podcast starten.
1: Ja, sonst äh, bin ich ja immer ein bisschen ähm Meh, mir fehlt dann immer dieses äh, mit, der, äh, mit dabei teilhaben äh, zu können, wie das Ding heißt und das aus dem äh, Kontext zu holen, aber ähm, bei mir war wirklich so, Überforderung durch Fanservice-Eskalation war ein äh, äh, ein Vorschlag oder zu viel des Besten.
0: Zu viel des Besten, finde ich, das trifft es ziemlich gut, also da habe ich gedacht, okay, das ist äh, meinetwegen kann das sehr gerne der der Arbeitstitel, beziehungsweise Folgentitel einfach für heute werden, ähm
1: also, ge gehen wir mal in die äh, Serie ein wir, äh, in, in die Folge es, es fängt ja damit an, dass wir Cobb Vant sehen was halt schon so, ach cool er ist zurück äh, Moment, ja, ist, das ne, ist das eine Zen Mandalorian Folge? Äh,
0: na, also da muss ich sagen das habe ich schon verstanden, weil okay, wir wollen irgendwie noch ähm, wir, wir zeigen, was auf Tatooine passiert Cobb Vant ist auf Tatooine, Cobb Vant hat eine Verbindung zu Boba, dadurch, dass er halt seine Rüstung getragen hat, mhm. ähm, da habe ich gedacht, das ist ja nur logisch, dass wir uns den jetzt noch dazu holen. Da war ich noch, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass jetzt Fanservice, weil das ist ja kein Charakter, den wir seit 100 Jahren kennen und wo alle drauf warten, oh, er muss noch mal auftauchen, sondern, das, ja, ist, das, ist, das ist der ist, Cop-Fan, den kennen ihr aus Männern. Das ist auch
1: bei mir sehr subjektiv, das, das muss ich zugeben, weil ich mag äh, Timothy Oliphant super gerne. Ich liebe den als Schauspieler. Ich, äh, ich habe vor 100 Jahren mal einen, äh, sehr intensiven, äh, Technofilm oder Transfilm oder äh, EDM-Partyfilm mit dem gesehen und ähm, hab den da das erste Mal wirklich wahrgenommen und erst später festgestellt, dass ich den als Schauspieler schon kannte, aber seitdem äh, liebe ich äh, Timothy Oliphant unendlich und ich freue mich immer, wenn der irgendwo auftaucht, ähm, auch in äh, der Serie ähm, mit äh, Drew Barrymore. Ähm, Sandra Clarita Diet, fand ich den super lustig.
0: Also ich, ich, ich finde halt einfach ähm, ein bisschen unverschämt, wie gut der aussieht für so einen ja. Tatooine-Bewohner. Ja. Das ist so ein verdammt schöner Mann, der hat ja. so eine, also wirklich, also Frisuren-Game komplett durchgespielt, 10 von 10. Ähm, ziemlich cooles Outfit. Ich, äh. Also, ja, bin, bin großer Fan. Ähm, also, da habe ich mich total gefreut und fand das auch irgendwie ganz gut umgesetzt. Das,
1: mein, mein Problem mit diesem Auftritt von ihm war, dass ich, nachdem letzte Woche eine reine Mandalorian-Szene-Folge äh, kam, wo keinmal Boba Fett zu sehen war. Wirklich nullmal. Habe ich gedacht so, ist jetzt schon wieder Book of Boba Fett ohne Boba Fett? Nee, das war mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Das war für mich halt so ein schwieriger Einstieg. Ich hätte... Persönlich mir eher gewünscht, dass gerade geradezu Boba sagt und, ähm, ja, äh, äh den Jaren wird kommen oder so. Weißt du, er hat noch was zu tun. Und dann Schnitt, böck Das wäre für mich irgendwie so also, mehr dass man Bo quasi Bo Folge
0: 5 nicht gehabt hätte in dieser Staffel sozusagen, oder
1: ja, ich ich hätte ich hätte einen anderen Aufbau gebraucht, so dass man weiß, es geht jetzt wieder um Boba.
0: Ja. Oder also, dass es
1: um Boba gehen soll, bitte. Ich, also wieder. grundsätzlich,
0: du hast dich ja am Anfang immer sehr darüber beschwert, der redet so viel und der plappert so viel. Ja, da hast du jetzt die letzten zwei Folgen keinen Grund gehabt, mich zu beschweren, weil der hat kein Wort gesagt seit zwei ja. Folgen nicht. Ja. Und in dieser Folge hat er auch nur mal grimmig, grimmig, grimmig. Gr also Gr grimmig, grimmig.
1: Grimmig. Man schreibt das, Grimmig. Äh, spricht das IG mit ich ja, aus. Ja, ich
0: war mir gerade nicht sicher. Also Grimmig schauend in der Ecke gestanden, das ist also eigentlich dein Boba Fett, den du haben willst. Nur, Nein. dass er dabei ein bisschen äh, gelangweilt vielleicht aussah und nicht so viel Action-Szenen hatte. Er,
1: er sah ähm. so aus, als würde er sich bei Fennec rückversichern, ähm, ob das richtig ist, was äh, äh, ja. Mando jetzt zu ihm sagt oder ob das okay ist oder so. Ich, ich fand, er ist halt einfach nicht mehr so badass. Ähm, das kann natürlich also, es gibt ja momentan gerade so in dem Disney-Universum stark die Diskussion, ob, ähm, oder im Star Wars-Universum, ob Disney, ähm, Boba Fett ad Absorbung geführt hat. Ob die den kaputt gemacht haben, den Charakter. Ähm, und... Da, dem wird gegenübergestellt, dass der Mando jetzt im Prinzip die Rolle des äh, Badass Boba übernimmt.
0: Ähm... Ja, das stimmt ja auch. Also, das sehe ich auch so. Ich verstehe auch, wenn Boba-Fans da total enttäuscht sind. Ähm, ich glaube, wann immer ich halt die Kritik höre, dann sagen die Leute so, ja, ähm, es sollte ja hier Also, die Serie heißt ja The Book of Boba Fett. Es sollte ja hier um Boba gehen. Und ähm, ja, es sollte ja hier eine Crime-Lord-Story erzählt werden. Das passiert halt nicht. Das stimmt auch. Ne, Es wird keine Crime-Lord-Story erzählt. Wir haben keinen bedrohlichen Boba Fett. Wir haben auch ne, die, die Pikes werden nicht so wirklich als Bedrohung dargestellt. Da kommen wir später auch noch zu. Ähm aber du hast so ein bisschen das Gefühl, die Erwartungshaltung der Leute wurde ein bisschen falsch geschürt. Und das ist das, was ich Disney wirklich vorwerfe. Und so, so meine erste Idee wäre, naja, wenn man wirklich daraus eher so eine Staffel Mando 2.5 gemacht hätte und das auch entsprechend ähm, genannt hätte, nämlich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, The Book of Boba Fett, Doppelpunkt, A Mandalorian Story oder ähm, ne also irgendwie, dass man halt gesagt hätte, hey, eigentlich erzählen wir dieses Mandoverse einfach weiter. Wir haben hier Geschichte um den Mandalorian, aber wir erzählen jetzt mal gerade, fokussieren uns ein bisschen mehr auf Boba. Aber das halt klar ist, dass es eigentlich nicht eine reine Boba-Serie, wo alle anderen nur Nebencharaktere sind, sondern eigentlich ist Boba ein Nebencharakter in der Mando-Serie jetzt gerade. Mhm. Aber jetzt richten wir mal ein paar Folgen den Fokus darauf, was da passiert. Und das haben sie, finde ich, nicht richtig ähm, nicht richtig umgesetzt. Und dadurch sind die Leute jetzt natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil sie denken, na ja, das wollte ich ja so nicht sehen. Also ich wollte ja jetzt Boba sehen. Und jetzt haben wir zwei Folgen nichts von Boba gesehen. Und da verstehe ich die Enttäuschung. Wenn man das aber aus dem Kontext rausreißt, dann war halt Folge 5 eine herausragend gute Folge The Mandalorian. ja Haben wir auch schon im letzten Podcast <lacht> drüber gesprochen. Ja. Und jetzt auch Folge 6 war eine herausragende Folge für eine Star-Wars-Geschichte, sag ich mal. Da war ein bisschen viel mich, drin, aber es war eine gute Folge. So,
1: für mich wäre es so cool gewesen, wenn alles, was wir bis jetzt gesehen haben, mehr oder weniger ähm, so, so ich heißen würde, ähm, was weiß ich, äh, Geschichten rund um Tatooine oder so. Hm. Ähm, das wäre für mich äh, interessant gewesen, das so nachzuverfolgen, weil Boba Fett will halt der Daimo werden. Hieß doch Daimo, oder? Daimio. Daimio. Ähm, de, de, äh, und ähm, will den, den Schutz für ähm, Moss Esper, äh, ähm, ja, im Prinzip wieder aufbauen. Ha, aber irgendwie mit an, an sich ist das so. Ja. Yeah. Es ist, es ist es hat halt nichts mit bestimmten Charakteren zu tun, sondern es hat was mit Tatooine zu tun. Das ist halt der der, der Hauptcharakter der Serie momentan. Wenn du alles äh, bis Folge 6 äh, guckst, ist eigentlich der Hauptcharakter Tatooine.
0: Na, in Folge 5 ja auch eigentlich gar nicht. Also... Das ist ja, so, also ich habe, ja ich habe so. das Gefühl, sie erzählen einfach so ein Mischmasch aus vielen Dingen und bauen halt so eine Art Marvel-Universum auf. Und ich liebe halt das Marvel-Universum. Ich habe ein bisschen Angst, dass es in Star Wars zu viel sein könnte, weil man auch einfach nicht gewöhnt ist, wie viel es ist. Und das auf einmal halt, ne, also, ja, wir kommen ich jetzt nicht. gleich, dass auf einmal Luke Skywalker so ganz casual so da ist, die halbe Folge. Das ist halt das war bis vor kurzem ja vollkommen unvorstellbar. Und dass dann auf einmal noch Ahsoka da auftaucht und dann noch ähm, am, am Ende äh, jemand auftaucht aus den, aus den ähm, Animationsserien, da denkt man so, what the F? f, f? Also, wie, wie, das ist so viel, das kann man kaum verarbeiten. Und dass man dann ähm, ich verstehe, wenn Leute dadurch sich überfordert fühlen und dann vielleicht auch Punkte äh, suchen, die sie kritisieren können. Und
1: ich meine, nur um das mal. Ich habe mir die äh, Sachen mal kurz aufgeschrieben gestern, hab mir, äh, weil ich sonst nicht hinterhergekommen wäre. Wir sehen Cobb Van mit Pikes, wir sehen den Jaren mit R2D2, wir sehen Luke Skywalker mit Grogu, wir sehen Asuka Tano, dann sehen wir Boba Fett äh, mit äh, äh, seinen äh, seiner Gefolgschaft. Ähm, D dann äh, geht's wieder zurück nach Mos Pelgo und wir sehen Cat Bane. Dann ja. sehen wir ähm, Garza Fip ähm, und dann noch Jodas Lichtschwert. Das sind so meine What? Was geht hier ab? Genau, das ist und halt das ein bisschen Ganze viel. In, und Unter einer Stunde. Unter einer Stunde. Ja, wenn, die genau. Folge, wenn die Folge irgendwie Filmspiellänge, Spielfilmlänge Filmspiel Länge, <lacht> <lacht> Spielfilmlänge äh, gehabt hätte, dann wäre alles gut. Weißt du, so dann hättest du Zeit gehabt durchzuatmen und das, aber es geht so zack, 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 wie so ein, ähm, wie das Tackern eine, eines äh, Zuges auf, äh, der sehr schnell über die Schienen rattert. Das geht genau. so wahnsinnig schnell und du hast keinen Moment, wo du durchatmest, weil du immer wieder in eine neue Situation geworfen wirst, als würdest du durch eine ähm, Instagram-Timeline äh, durch swipen, wo es halt <lacht> ein Ding nach dem ja, anderen okay. Knaller ist.
0: Ich verstehe verstehe ich total und sehe ich auch wirklich so, ähm, was mich schon mal stört ist, und das ist auch, glaube ich, was, was ich dann, um jetzt mal Metakritik am Antenne Alderaan-Podcast äh, zu führen, äh, dass ich da dann schon mal den Eindruck habe, dass Fans sich dann oft an Kleinigkeiten aufhängen und sich darüber dann aufregen können. So, ähm, warum hat äh, Luke auf einmal das Lichtschwert von Yoda? Das hat Yoda doch in Episode 3 verloren. Da denke ich so, ja, aber wir wissen ja nicht, was dazwischen passiert ist. So, Es gab ja durchaus noch Zeit für Luke, das irgendwie zu finden. Und ich finde, es gibt auch Dinge, die können noch ein Geheimnis bleiben. Man muss nicht alles immer direkt erklären. Oder warum ist Cat Bane so bleich? Ja, Gott. Sonne. Eingeschmiert, Sonne, äh, Wüstensand, Staub. Ähm, ich finde, das sind die falschen Punkte, um sich darüber aufzuregen. Und ich finde, dann fängt man an, so eine Art Stellvertreterkrieg fast zu führen. Aber lass uns mal noch ein bisschen durch die durch die Folge durchgehen, weil du hast ja gerade gesagt, okay, wir sehen am Anfang die, die, die Pikes, ähm, die dann ganz schnell von Cop Vant erledigt werden.
1: Drei davon wo, zumindest. Drei, drei davon, drei genau, der,
0: der eine fährt weg, das Spice, was sie dealen wollten, wird weggeschüttet. Das ähm, fand
1: ich übrigens eine sehr interessante Wendung, weil er hat es nicht weder für sich noch für die Siedlung als Vorteil genommen, äh, sondern hat halt gesagt so, ja, Gewürz ist nichts wert im Prinzip, also ja. für, für uns, das wäre ja, der sagte, das ist mehr, der, der Pike sagte zu ihm, es ist mehr wert als seine gesamte Siedlung und er schüttet es einfach weg. Und ja. das ist halt so statt eventuell das, Gewürz zu nutzen für die Siedlung oder so, aber nein, er ist richtig recht schaffen, was halt Cobb-Wendt halt auch ein bisschen auszeichnet, so. er ist rechtschaffen, er ist ehrlich, er äh, bereichert sich nicht an dem Gewürz, was ich richtig cool fand. Richtig geile, badass äh, äh, Rock'n'Roll-Geschichte, so einfach mit dem Fuß tsch, umgestoßen. Und es war halt auch wirklich so eine, ähm, was ja Star Wars äh, so ein bisschen immer wieder ist und was ihm auch so als Untertitel, äh, der in diesem Franchise immer wieder unterstellt wird, oder zurecht gesagt wird, es ist ein Weltraum-Western. Und gerade äh, Cobain ist, äh, Cob äh Vant ist wirklich richtig, ja, richtiger Westernheld. Das ist Da waren genau so viele so.
0: Western-Anspielungen drin, auch, äh, ja, 12 hat das auseinandergenommen, oh. ne, hier, äh, Sergio Leone und yeah. äh, was weiß ich, was da für Referenzen drin waren, super. Wahnsinn. Ähm, Genau, nach dieser Szene sehen wir Mando, wie er auf dem Planeten von Luke Skywalker landet. Das muss doch Yavin 4 ja.
1: sein, oder? Das muss der Mond sein, oder?
0: Nee, ich gehe nicht davon aus. Also, es ist ein unbenannter Planet. Ähm, und wir wissen ja auch nicht, weil wir sehen ja gleich, dass das Gebäude gebaut wird, was dann mal irgendwann die äh, Jedi-Schule äh, wird, die wir in Episode 7 und 8 in den Rückblenden brennen sehen. Aber das ist ähm, doch,
1: das Jedi-Praxium war doch auf Javin 4.
0: Ja, in vielleicht in Legends noch, aber das hier ist ja äh, jetzt, ah, jetzt quasi Kanon. ein neuer Kanon, der der gebildet wird. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, welcher Planet das ist. Es ist noch nicht erzählt worden. Es steht auch dann, dann, nirgendwo.
1: Dann, dann würde übrigens auch meine Vermutung äh, äh, damit zusammenbrechen, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass es Javin 4 ist und ähm, wenn das, wenn ich das zugrunde lege, ist die Antwort von der, ähm, vom Ende der Serie für mich eindeutig und klar. Also, das ist kein Cliffhanger für mich.
0: Na, ich find, wenn das Javin 4 ist. Selbst wenn das nicht Javin 4 ist, finde ich, ist, wenn man sich an den bisherigen Kanon hält, ist das eine relativ klare, ähm, eine relativ klare Entscheidung, die da getroffen wird. Ja. Ähm.
1: Gehen wir mal weiter. Genau, es wurde, es wurde ja.
0: hier ein bisschen kritisiert oder habe ich auch gehört, ja, woher wusste ich jetzt Mando, wo der Planet von Luke ist und warum steht er jetzt ausgerechnet R2? So, ja, okay, Mando wird sich ja schon irgendwie Informationen beschaffen können. Und ähm, weiß ich nicht, damit kann ich einfach leben. Da kann ich mich einsaugen lassen, das kann ich mir erzählen lassen, da würde ich jetzt nicht nitpicky werden und sagen, ja, ist aber unrealistisch, dass er das auf einmal findet. Weil wenn wir damit anfangen, dann können wir halt auch ne, so viel nachträglich was schon früher in Star Wars passiert ist, als unrealistisch. Und ja, wie konnte ja. er das denn wissen, beurteilen? Also da, das also. sehe
1: ich äh, halt auch so viel. Vielleicht hat er auch äh, die Te Telefonnummer von Luke und hat ihn einfach angerufen. Hat gesagt, hey, wo, wo seid ihr eigentlich?
0: Space-Fax. Also die nutzen ja. noch Fax, glaube ich, im Star-Wars-Universum. Ja, oder, oder vielleicht ja. haben die
1: auch so einen Pieper mit GPS oder so. Weiß man ja nicht.
0: Ja, vielleicht hat er einen, einen, einen Tracker an. Ne? Apropos Pieper mit GPS, da <lacht> hast du dein Handy nicht stumm geschaltet. Ähm, War ja, nur jetzt?
1: 2 passt also zum Thema.
0: Wir sehen Ameisendruiden, die hier ganz wunderbar ähm, eine, ein, ein Jedi-Tempel bauen. Ähm, Finde ich ganz ganz cool, habe ich noch nie gesehen, diese Ameisendruiden. Ja, und dann sehen wir eigentlich relativ schnell auch schon einfach Luke und Grogu. Und da hatte ich halt das erste Mal Gänsehaut und einfach so ein so leichtes Tränchen das im Auge gehabt.
1: genau da ist für, für mich auch so wieder dieses ähm ich war gerade noch am Lachen darüber, dass die Ameisendruiden, äh, ihm gerade eine Bank gebaut haben. Ja. Und dann kommt Kroku und ich so, haha, oh, oh, Kroku. Das, das war schon einer wieder dieser Momente, wo man so von einem Gefühl in das nächste gedroschen wurde. So richtig so mit der Peitsche, jetzt! Geh. weißt du, ich habe mir, hab mich so gefühlt, als würde Dave Filoni wie ähm, äh, wie hieß hier der der Schreischauspieler aus Deutschland? Ähm,
0: der Schreischauspieler aus Deutschland. Ja,
1: der äh, immer geschrien hat. Ähm,
0: Ach hier, ja, äh, äh, Kinski, äh, äh, Klaus Kinski. Ja, Klaus
1: Kinski. Ich habe hab mich so gefühlt, als würde so Klaus Kinski, äh, also De Filoni als Klaus Kinski hinter mir stehen und jetzt geh hier von einem Gefühl in das nächste über und zwar so schnell wie du nur kannst.
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> wir sehen einen, finde ich erstaunlich gut CGI umgesetzten Luke Skywalker. Ähm, Ey, ich viel
1: kann, besser als beim Mando-Ende.
0: Ja, ich war im ersten Moment ein bisschen rausgerissen. Weil ich kann, ich sehe da immer noch nicht, ich weiß es nicht. Also, ich glaube dieses moderne Setting, diese moderne Optik kriegt mein Gehirn nicht übereinander mit dem, was ich damals in Star Wars Episode 6 gesehen habe. Und wen ich hier ähm, ähm, immer sehe, warte mal, ist ähm, Toby Maguire irgendwie. Ich finde, Was? Ich finde, Luke Skywalker sieht irgendwie Toby Maguire ein bisschen ähnlich hier. In der Szene, wo er da so guckt, sehe ich so ein bisschen einen äh, Spider-Man-Schauspieler Spider vor mir. Ich weiß auch nicht, das ist aber, glaube ich, einfach, dass mein Gehirn das nicht übereinander kriegt. Weil immer, wenn ich dann wirklich Bilder vergleiche, denke ich so, ja, das ist perfekt getroffen, das ist schon richtig. Aber irgendwie ich ist mein Gehirn damit, glaube ich, ein bisschen überfordert. Keine Ahnung. Aber es ist äh, wunderbar umgesetzt, wirklich richtig gut. Ja. Ähm, ein, ein junger Mark Hemmel, der hier vor uns sitzt und äh, enttäuscht darüber ist, dass Grogo eigentlich nur den Frosch fressen wollte und dann ein bisschen angibt und sagt: Hey, wenn du hier ein bisschen mitlernst, dann kannst du alle Frösche haben, weil ich zeig dir mal, was sie macht, so alles kann. Aber und, das ist ähm,
1: so eine Referenz. Das ist so eine krasse Referenz. Ich war so mindblown so. Ja,
0: aber die ganze, die ganze Szene, alles, was wir von Luke und Grogu sehen, ist alles eine einzelne Referenz ja. an Episode 5. Was ja, ich aber auch verstehe, Europa. weil. Alles aber ja, absolut. Genau. Aber was soll Luke auch, ne, das das sehe ich auch so, was soll Luke denn auch anderes an Training den Leuten zeigen? Er kennt ja nichts anderes. Also das war ja das Training, was er bekommen hat. Er hat auf dem Sumpfplaneten gesessen, ist mit Yoda auf dem Rücken, hat er Saltos gemacht, hat Steine nach oben gehoben und hat einen X-Wing nach oben gehoben. Ja, jetzt sind es ja halt diesmal Frösche ähm, und keine Steine und äh, statt dem X-Wing hochheben ist es halt springen üben. So, aber also na, aber im Endeffekt sind es die gleichen Elemente. Ja. ja. Und ich finde das auch okay, also da störe ich mich auch nicht dran. Aber na klar ist das Fanservice. Und
1: äh, Aber trotzdem, ich, also ich störe ey, man, mich auch nicht daran, aber es ist halt so, es macht ein wohlig warmes Gefühl, finde ich. Also es, ich, ich habe das gar nicht als Kritik gemeint. sondern ich, Das ist alles so, das, was er beibringt, ist das, was er beigebracht bekommen hat. Ähm, und, aber ich hatte so auch ein bisschen das Gefühl, ob, als ob er selber immer noch nicht wirklich die Sachen so hinterfragt hat, dass er für sich entschieden hat, warum das genau so passiert ist, wie es passiert war. Weißt du, ich meine, so es ist ein reines Nachmachen, ohne den tatsächlichen Hintergrund, den Yoda bei ihm hatte, ihm das zu erklären, seine, seine Unmut, seine Ungeduld oder sowas äh, rauszunehmen. Und Grogu ist ja überhaupt nicht ungeduldig. Grogu ist so, ja, pff, pff, eigentlich habe ich Hunger.
0: Ja, Grogu ist ja hier halt ein Siebenjähriger, so ja, ja. gefühlt. Ja. Also halt einfach ein Kind. Ja. Ähm, ich, ich bin echt sehr hin und her. Also man merkt ja vielleicht auch die Ambivalenz. Ich liebe das alles. Ich will das auch sehen. Ich verstehe, ähm, es passt für mich nicht so richtig in die Book of Boba Fett-Serie. Das ja. sind alles Dinge, die ich gerne hätte sehen wollen. Ich weiß nur nicht, ob der Kontext der richtige ist. Ähm,
1: ich weiß auch nicht, ähm, ist es also, Luke Skywalker hat ja dann mit Grogu über seine Vergangenheit äh, gesprochen, seine Kindheit ja. im Prinzip. Und, ähm, ich hätte, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass es nicht nur Order 66 ist, was Grogu mitbekommen hat.
0: Ja, genau, das ist nämlich auch, das finde ich auch ein bisschen, also, das checke ich nicht so ganz. Ich fand die Rückblende total gut, also Order 66, was wir gesehen haben mit Rückblende. Wahnsinn, super gut umgesetzt. Mhm. Äh, also Rückblenden generell können die hier richtig gut. Ähm, aber das ist ja nicht das, was Luke, also Luke sagt so, ja, kannst du dich an einen Heimatplanet irgendwie erinnern? Und so, ja, nee, ja, okay, hm, dann helfe ich dir, dich daran zu erinnern, weil im Prinzip geht es ja darum, er will ja herausfinden, ähm, ja, weiß ich nicht, wo kommt vielleicht Yoda her und so. Dass, also, ja. so scheint mir das so ein bisschen, wenn das Gespräch anfängt und dann auf einmal siehst du Rückblenden, aber siehst eigentlich nur Order 66. Das heißt also, entweder reiner Fanservice, was sie eingestreut haben. So nach dem Motto, hey, wir wollen das noch mal zeigen, mhm. weil Prequel-Trilogie-Fans mhm. und so. Oder aber du sagst, okay, vielleicht ist äh, Gro da noch so verschlossen und hat sich hat alles von sich weggeschoben, dass er sich jetzt an nichts anderes erinnert. Aber warum soll sonst Luke dem so eine traumatische Erfahrung, anstatt ihm zu sagen, hey, guck mal, so sah vielleicht früher dein deine, dein grüner Heimatplanet aus, wo alle anderen Yodas und Yaddels und so rumgelaufen sind. Ähm, ich zeig dir aber stattdessen mal, wie alle deine Freunde abgeschlachtet wurden und du gekidnappt wurdest. So. Hm.
1: Und dass du schon mal in, in ähm, quasi in Gewahrsam oder in Schutzhaft der Jedis warst. Weil anders empfinde ich das, was Luke mit ihm macht, nicht. Es ist so, ey, du bist voll ultra-Machtbegabt. Ähm, und ich will dir zeigen, wie du deine Macht nutzen willst. Und ja, ich greife da ein bisschen vor. Es geht ja dann auch im, äh, zum Ende hin. Äh, darum, dass er ihm zeigt, hier, äh, du hast. Ähm also, machen wir es äh, doch chronologisch. Ahsoka Tano kommt dann dazu, äh, zu Luke, während Goku äh, ja. äh, trainiert und überreicht ihm das Kettenhemd, was sie von ähm, den Jaren bekommen hat. Ja, aber
0: erstmal sehen wir jetzt ja überhaupt, dass Ahsoka Tano äh, da ist. Also, die kommt jetzt nämlich zu Mando, der dann noch geduldig auf seiner frisch gebauten Bank wartet ja. und auf einmal ist Ahsoka Tano da. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ja, geil, ich freue mich voll, sie zu sehen. Aber wollte sie nicht am Ende von irgendwie Staffel 2, Folge 5, oder was war das bei Mando, ähm, wollte sie da nicht in die unbekannten Regionen aufbrechen und äh, Ezra Bridger und Admiral Thrawn suchen? Mhm. Warum ist sie jetzt hier? Also, es gibt ja keinen Grund, außer, dass sie hier ein Plot-Device ist. Aber nochmal, ich verstehe die ganze Kritik daran, deshalb wiederhole ich die auch ein Stück weit. Aber trotzdem ich störe mich da nicht so dran. Ich gucke das und kann mich einfach darüber freuen.
1: Ich verstehe gar nicht. Also ich, ich habe ja, ähm, ich halte mich ja gerne von sowas fern, bevor ich äh, so einen Podcast mache, weil ich dann ja. nicht meine Meinung beeinflussen will. Aber mich hat es überhaupt nicht ja, gestört. Ich, nicht. ich bin, bin da wirklich so, ähm, Ach, also Tano ist auch mal da. Vielleicht gibt es da irgendwie ähm, Sachen, die die man als Jedi gut machen kann, was sie vielleicht weiterbringt, weil sie ist ja letztendlich kein fertiger Jedi. Also sie, sie ist ja nie zum Meister erklärt worden.
0: Naja gut, aber dann ist, also Sogatano hat deutlich mehr Jedi-Ausbildung genossen als Luke jemals. Ja, ja natürlich. Älter, aber also ich würde behaupten, sie ist hier die, eigentlich ist sie die eigentliche Jedi-Meisterin. Aber das kann man so. natürlich nicht, nicht so darstellen, weil das dann ja, aber, aber Luke ja. hat
1: ja er hat ja wirklich mit seinem Wissen trotz alledem ähm, die Jedi-Akademie gegründet und nicht sie. Und sie hat sich ja auch ja. ein bisschen ähm, klar geäußert, dass die Lehren der Jedi nicht auf alles eine Antwort haben. Zumindest nicht für, für sie. Und vieles da durchaus noch äh, nicht ganz mit, mit ihr der chor geht, wenn sie, sie hat ja für sich entschieden, wenn das ist, dann kann ich da nicht dabei sein und deswegen ähm, bin ich jetzt erstmal kein Jedi mehr. Und für mich ist es so, sie kehrt auf diesen Planet zurück oder äh, besucht Luke Skywalker dort, um eventuell äh, in einem Tempel ein bisschen zu meditieren oder Weisheit zu bekommen oder einen Tipp für ihre Machtverwendung äh, zu kriegen, weil irgendwas fehlt ihr gerade, vielleicht so, das habe ich mir so zurechtgesponnen. Weißt du, es ist so ja. über den Tellerrand geguckt, so, warum ist sie da? Ach so, ja, scheint irgendwas Gutes zu sein für Jedis, sonst würde Luke Skywalker nicht da äh, ein Tempelchen aufbauen lassen von den Ameisen. Und das ist einfach für mich kein Punkt, wo ich jemals gedacht hätte, ah, Kritik, sondern alle Leute, die nach der Order 66 sich zusammenfinden und je die waren oder je die sind, die versuchen sich ja auch oft gegenseitig zu helfen. Das sehen wir ja auch in anderen äh, Serien. Wie wie heißt das? Resistance oder so?
0: Ja, das habe ich ja nicht gesehen. Ach so. Ähm, ja, also,
1: ich finde es auch okay. Ne? Also ich ich, ich, äh ich sehe da die Kritik nicht. Das war nur mein, mein, mein Kritikpunkt, war, ähm, dass du gesagt hast, dass du eine Kritik nachplapperst die ich halt gar nicht empfunden habe und nicht empfunden hätte, wenn du es nicht gerade erwähnt hättest. Das war Entschuldigung okay. ich ja, nee, komplizierte ver Gedankengang.
0: Verstehe ich. Ich versuche ein bisschen äh, ein bisschen eigenständigere Gedanken zu haben in Zukunft. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber das habe ich mich schon. Ich habe mir das schon am Anfang gefragt, habe gesagt, na ja, warum ist sie denn da? Und habe dann, aber ich kann das sofort verwerfen. Weil so, ja, ist doch eigentlich auch egal. Und wenn das jetzt nur ein Werbespot dafür ist, dass wir bald eine Ahsoka-Tano-Serie bekommen und sie denn nochmal den Charakter der Leuten in Erinnerung rufen wollen, so. So be it. Ich freue mich darüber. Ich finde die Szenen, wo sie danach auch so sagt, so ja, ich bin ja eine alte Freundin der Familie. Denke ich so, ja, geil, oh, das ist so schön, ne? Ja. Die Callbacks zu, ähm, oder hat einfach ähm, ganz viel, was sie früher, oder was, was heißt früher, was ich vor wenigen Jahren bis Monaten teilweise nur im Fall von Rebels, ähm, in, in Zeichentrickserien gesehen habe, das jetzt hier auf dem großen Bildschirm zu sehen, auch wenn es jetzt nicht das Kino ist, sondern halt nur eine, eine Serie, aber halt in Real Life zu sehen, mhm. mega. Ja. Ich habe da ganz viel ganz viel Spaß dran. Und ähm, ganz tolle Szene, die sie da mit Mando hat, ähm, der sich dann dafür entscheidet, Grogu nicht aus seinem Jedi-Training rauszureißen und nicht egoistisch zu handeln. Ähm, und da zeigt sich nochmal ein Punkt, den du auch, glaube ich, in der letzten Folge schon gemacht hast, Schau mal, wie viel Emotionen Mando da reinbringt, ohne seinen Scheißhelm ja. abzusetzen. Ja. Weil, ey, das ist so gut. Natürlich hilft da die Musik ganz viel. Und ähm, ich glaube ja auch, äh, das macht ja hier gar nicht, oder? Ich glaube, der, der Mando-Schauspieler ist ja gar nicht. Ähm, ähm, Doch. Heißt er denn?
1: Also zumindest steht er so in den, äh, in den ähm, Dings. -Punkten. Petro Pascal. Petro Pascal, ja.
0: ja. Macht es wirklich selber, weil ich glaube, irgendwie er hatte doch, also weil der ist ja ganz, äh, da gibt es ja ganz fiese Auseinandersetzungen mit Disney, weil der ja das super scheiße findet mit dem Helm und gesagt hat, er macht äh, Mando Staffel 3 nicht mit, wenn er weiter den Helm tragen muss, die ganze Zeit. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. Okay. Weil Ne, wenn sie natürlich halt sagen, ja okay, vielleicht wird uns noch die Stimme leihen, dann kann er die ganze Zeit den Helm aufbe aufbehalten und äh, wir können ähm, einfach einen anderen Schauspieler das machen lassen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher.
1: Aber man findet doch sicher auch noch einen Stimmenimitator für Pedro Pascal zur Not.
0: Ja, gut. Ähm, mit, mit, mit äh Technik kriegt man die Stimme auf jeden Fall hin. Also ich weiß nicht, ich bin, bin mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn Pedro es weitermacht. Ähm, aber ich würde mich auch freuen, wenn er vielleicht auch aus seinem Mando-Ding so ein bisschen rauskommt und dann schafft, ähm, die, die, ähm, den Helm auch ein bisschen abzusetzen. Einfach weil das eine Charakterentwicklung für Mando wäre, die, mir ich, die mich freuen würde. Was ich da nicht gecheckt hat, wenn sie irgendwie dafür sorgen wollen, dass äh, Grogu Mando gar nicht sieht Warum sehen wir dann in der nächsten Szene, dass äh, Grogu da auf dem Rücken von Luke sitzt und ähm, sieht, wie der Fighter wegfliegt und so, oh, oh schade, warum? Und er so weiß ja,
1: erstens, ähm, ich glaube, es ist ein Zufall, dass er gerade ähm, in die falsche Richtung guckt. Also äh, Luke bekommt ja nicht mit, im Prinzip, also wahrscheinlich als machtbegabter äh, Dude wird er das wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es, äh, dass da ein äh, äh, Fighter gelandet ist und äh, dass jetzt da auch ein Starfighter wieder wegfliegt. Das hat er vielleicht alles gecheckt, vielleicht auch gehört, weiß auch immer. Ähm, aber in diesem Moment ist Luke ja in die eine Richtung am ähm, Rennen hinweg von von dem ja. Starfighter und Grogu guckt in die andere Richtung und sieht einen Starfighter. Woher soll er wissen, dass in diesem Nabu Starfighter ähm, sein äh, äh, sein Baba rumrennt oder rumsitzt? Ja. Weißt du weißt äh, Da bin ich. Äh, also da habe ich. Durchaus, ähm, ich habe übrigens jetzt nochmal, äh, geschaut, ähm, bei IMDb. Pedro Pascal wird, ähm, äh, für drei Episoden, ähm, angezeigt bei, äh, Book of Boba Fett. Ja. Bei IMDb.
0: 5, 6, 7, nehme ich mal an. Ähm.
1: Ähm, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass der so, Grogu eher so, was war das? Wer war das? Warum? Wo, wo kommt das her? So ein bisschen fragend, ähm, weil wir haben ja auch bei Grogu das Ding, ähm, der sieben Jahre alt und reden noch immer nicht er kann.
0: Ja, stimmt schon. Also, wir haben danach eine ganz wunderbare Szene, wie Luke durch den Wald springt. Ähm, ich hätte mir da doch ein bisschen mehr Agilität sogar noch gewünscht. Also, weil ich dachte, an manchen Stellen so, ja, okay, die müssen ja nicht unbedingt so rumspringen wie die Jedi in Episode äh, 1, 2, 3. Aber. Zwischenzeitlich habe ich das Gefühl, der stolpert fast so ein bisschen nach vorne, als er auf dem Rücken von diesem, von diesem, was ist das, Riesenwildschwein im Wasser, Wasserbüffel <lacht> da landet.
1: Nee, das, de, 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 da habe ich einfach nur gedacht, ähm, ja, glitschige Haare.
0: Ja, vielleicht. Natürlich, äh, ja,
1: muss ja rutschen. Fand ich witzig. Ja,
0: dann klettert Luke äh, hier den Bambusstab hoch, zeigt Grogu die Aussicht und sagt, hey, die macht alles super. Übrigens äh, und eine
1: schöne Referenz an, ähm, äh, ähm, ah ich komme nicht auf den Namen von dem Film, auf jeden Fall ein asiatischen Kampfsportfilm. Komplette ja. Referenz, wo auch ganz, ganz oben in den dünnsten Bambuszweigen dann äh, der Kämpfer und seine ähm, kämpferische Frau ähm, beide hängen und das ist so ein Pärchensituation gewesen. Äh, ganz interessant äh, eigentlich, dass das da nochmal zu sehen war ich sehr überrascht.
0: Ja, ähm. Ja, Luke trainiert weiter Grogu und zeigt ihm dann auch die Trainingsdrohne und äh, Grogu kriegt <lacht> erstmal davon voll eine von Latz geballert.
1: Das, 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 ich fand auch so, ach cool, Ball, Spiel.
0: Ja, genau. Ich roll dir das mal zu. <lacht> ja und dann, ähm, dann äh, lernt Grogu den Machtsprung und äh, springt ein bisschen rum wie sein alter Meister Yoda in Episode 2. Mhm. Äh, noch nicht ganz so doll, aber er kann im Großen und Ganzen da doch schon ganz schön viel. Ähm, zerquetscht dann die Drohne einfach so mit einem Machtgriff. Und Luke sagt, gut gemacht. Okay. Das, äh, halt, Wie viele Drohnen hat Luke davon? Wenn er nur die eine hat, wäre es halt jetzt nicht so super, wenn er die direkt kaputt gemacht hat. Aber gut, äh, an Ressourcen scheint es ihm da nicht zu mangeln auf seinem Waldplaneten. Ähm, ja, als Hokatano sagt, Oh, ich bin dann auch mal wieder weg, weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, vielleicht ähm, man lässt sich hier natürlich alle Türen offen.
1: Mhm. Und sie übergibt ihm halt das Päckchen. Genau. Was übrigens immer weniger, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ganz am Anfang sieht das Päckchen noch rund und mehr aus wie Grogus Kopf. Und je mehr das ähm, die die äh, zum Ende hingeht, desto flacher und zusammengedrückter wird es. Es ist, ja. äh, die die Ohren hängen schlapp runter, der Kopf äh, ähm, ist so zusammengeknautscht, es wird immer mehr ein Päckchen und nicht mehr Grogu's Geschenk, halte ich das Gefühl. Ich, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber für mich sah das so, ach, jetzt wandelt das so durch die Hände und bis es bei Grogu ankommt, ist es halt äh, gar nicht mehr so schön, wie es ja. ursprünglich war und auch, wird auch nicht mehr so liebevoll ähm, transportiert.
0: Kann schon sein, aber ich, äh, ja, wir sind danach auf Tatooine auf jeden Fall wieder. Wir sehen endlich noch mal den Hauptcharakter unserer Serie, Boba Fett, zumindest mal für einige Blicke, wo er, äh, hin und her guckt und äh, mit anderen Leuten redet. Ähm, ja, Jared eigentlich, ist,
1: eigentlich redet nur Fennec.
0: Ja, Fennec, Fennec Shand redet, äh, und stellt alle anderen Beteiligten vor, ähm, unter anderem ähm, auch Mando, der jetzt da angekommen ist äh, und der sagt, ja, ich äh, weiß, wo wir vielleicht noch ein bisschen Fußsoldaten herkriegen, weil genug erfahrene Kämpfer haben sie. Jetzt fehlt es ihnen aber halt an Masse noch, ähm, was ich eigentlich eine ganz coole, äh, eine ganz coole Sache finde. Ja. Ähm, dass halt so klar ist, okay, es reicht halt nicht, wenn du so zehn erfahrene Kämpfer hast oder so oder drei, äh, sondern du brauchst halt auch noch irgendwie ein bisschen einfach Fußvolk. Ähm, und ja. Mendo ja. sagt, organisiere ich euch und, und fliegt
1: nach Mospelgo.
0: Fliegt nach Mospelgo oder Freetown, wie es jetzt heißt, ja. fliegt über den Sandcrawler, wo der riesige Crate Dragon-Schädel drauf liegt. So fliegt eine mega geile Szene. Ja. So
1: geil, wirklich. Also, dieser, du siehst diesen Drachen-Schädel ankommen und denkst so: What the fuck? Und du merkst schon an der Geschwindigkeit, das könnte was von den Javas sein. Ja. Ah, voll geil, voll gut.
0: Richtig, richtig gut. Also da bin ich auch äh, großer Fan von.
1: Aber die sammeln auch jeden Schrott ein, gell? egal wo was liegt. Die, ich habe immer gedacht, die sind wirklich nur auf äh, Technik spezialisiert, aber jetzt siehst du halt auch, ach guck mal, das ist auch was Besonderes, ein äh, kaputter Kreiddach, äh, Nehmen wir mit.
0: Ja, der, der Rest von Krayt-Drachen ist übrigens in Mos Pelgo geblieben. Ähm, der steht da nämlich im Inneren des Pubs und äh, bildet da eine stützende Struktur. Also im Prinzip sitzen die Leute in Mos Pelgo im Bauch des crate drachen nur halt in seinem äh, Skelett. Mhm. Ja, äh, Mando landet da, hat ein bisschen falsch geparkt, aber es ist schon okay. Kopfwehend sagt, passt so. Ähm, Mando versucht, ihn davon zu überzeugen, äh, mitzukämpfen. Der will natürlich erst nicht so richtig, ähm, es wird aber klar, okay, er kommt dann doch oder will zumindest doch kommen, Mendo fliegt wieder weg. Ähm,
1: ja, ja, und dann, und dann kommt dann, eigentlich so die die zweite mega epische Szene, weil du aus der Wüste äh, einem jemanden rankommen siehst und eigentlich siehst du schon von Ferne, wer es ist. So, ja. du bist hier erst unsicher, aber je Wenn man
0: ihn kennt, wenn man ihn kennt, wenn ja, man das genau. ja Clone Wars oder äh, Rebels oder äh, Dings hier ähm, Bad Batch gesehen haben. Mhm. Gar nicht, ist ein Rebels? Kommt er davor? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ähm, sicher. Auf jeden Fall ist es natürlich Cat Bane him fucking self. Ähm,
1: Und es ist ja nicht so, dass man äh, also, ich, ich tu mich bei Cat Bane wieder schwer. Ich finde den nämlich eigentlich einen coolen Charakter. Es ist nicht so, dass ich denke, ach, du Scheiße, Cat Bane. Sondern ich denke mir so, Cat Bane, Cat Bane. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, es ist nicht, äh, dass ich denke, oh, jetzt muss ich aber Furcht haben. Sondern es ist eher so, ich sehe Cat Bane in einem ähm, äh, Real-Life-Szenario wie geil ist das denn? Das ist das erste Mal, wie bei, bei Ahsoka Tano ähm, sie zum ersten Mal zu sehen. So so hat mich das gefreut.
0: Ja, verstehe ich. Ähm
1: ja, und dann kommt äh, äh, man, man hat ja ganz am Anfang gesehen, wie schnell Cobb Van tatsächlich zieht ähm, und seine äh, die drei von vier Pikes äh, umlegt. Und deswegen, wenn man Cat Bane weiß denkt man so, okay, das könnte sehr unentschieden ausgehen, denkt man. Und?
0: Ähm nee, ich war mir da direkt tatsächlich sicher weil Cat Bane ohne Scheiß, der hat gegen so viele Jedi schon gekämpft ja. und hat die Jedi sind oft nur mit dem Leben davongekommen, nicht umgekehrt. Gerade so ja. ähm, der ist halt einfach der der krasseste Typ und es war mir halt klar, dass der jetzt halt richtig aufräumen würde. Ähm und das hat er auch getan. Ähm, und ich finde es auch nachvollziehbar, und ich glaube halt mit voller Absicht, dass er dem, ähm, dem Marshall hier nur in die Schulter geschossen hat und einfach den Deputy halt komplett runtergeballert hat, um halt einfach die Nachricht zu senden. So ähm, ja, ja, so so läuft's nicht. Ähm, aber der wollte den nicht töten. Und ich denke mal, deshalb sehen wir natürlich auch Cop Van einfach in der in der nächsten Folge noch. Ja, klar. Ähm, der wird das definitiv überlebt haben. Und ja.
1: Ich bin, ähm, ich, ich war, ähm, das ist wieder so ein Ding, ähm, was, glaube ich, du mit, ähm, Chris Hunton hast, als er, als er dem, äh, ähm, <lacht> dem armen äh, Säufer äh, aus der, ähm, Kantine den Arm abgerissen hat, hier habe ich auch gedacht, alter Schwede, der, also der hat den den Deputy den den Hilfssheriff, ähm, nicht nur getötet. Der hat den das war total, der totale Overkill. Der hat ihm viermal äh, mitten auf die Brust geschossen ins Gesicht oder so. Also der Typ ist sowas von tot 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 Ich glaube im äh, äh, bei 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 der Kriminal äh, bei der Kriminalistik nennt sich das Übertötung. Also der war wirklich fini. Ja. Und das fand ich schon so, okay. Cat Bane ist skrupellos, was das angeht. Ähm, wenn er seine Botschaft ähm, übermitteln will, dann richtig. Dann auch ohne Wenn und Aber.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja. Das, äh, ja, also ich, ich fand es mega. Ich wollte danach auch direkt, weil ich bisher keine Cat Bane-Minifigur habe und ich einfach auch mal gucken wollte, wie sich die Preise entwickeln von Cat Bane-Minifiguren nach dieser Folge. Und das ist ein wunderbares Beispiel für Angebot und Nachfrage. Direkt als ähm, die Folge vorbei war habe ich geguckt, da kosteten Catbane-Minifigur neu aus Deutschland irgendwie noch 28 Euro bei BrickLink. Mhm. Jetzt sind wir bei 38 Euro angekommen und ähm, <lacht> Tendenz steigend. Also ich denke mal, dass wird das einfach immer mehr werden. Je mehr Leute das kaufen, desto höher steigt dann einfach der Preis. Mhm. Weil es gibt jetzt keine Catbane-Minifigur. Es ist nicht davon auszugehen, dass jetzt dieses Jahr noch eine kommt, vielleicht nächstes Jahr oder so, wenn er noch eine, eine wichtige Rolle spielt, aber vorher nicht. Mhm. Und wer jetzt eine haben will, der muss bei Bricklink kaufen. Die letzten Sets sind, glaube ich, von 2000. Keine Ahnung. Ne? Also nicht. bestimmt fast zehn Jahre her oder so. Ähm, deshalb, ja, das ist dann ein teurer Spaß, wenn man Cat Bane als Minifigur jetzt noch haben will. Äh, ja,
1: ey. Ja, machen wir den Rest noch fertig. Ja. Äh, Cat Bane geht dann wieder in den gleichen Weg zurück. Was ich übrigens auch sehr interessant finde so er kommt nicht mit einem Speeder an er kommt nicht mit einem äh, Fighter an er kommt nicht mit einem Raumschiff oder so er kommt Kilometer weit aus der Wüste in die Siedlung ähm, also jetzt Freetown, vorher Mos Esper, äh, ja. ähm Mos Pelgo zu Fuß dahin gelaufen und dreht sich um und geht wieder und äh,
0: ja ich frage mich siehst, wo hat er eigentlich geparkt
1: ja der, also <lacht> du weißt er ist sehr lange gegangen, er ist sehr geduldig und er macht so seinen Ding und ähm, ja geht ein bisschen spazieren halt durch die Wüste. Warum auch nicht? Ähm, von da aus geht's dann äh, zurück nach Mos Espa oder ja was heißt zurück? Es geht dann nach Mos Espa zur Cantino Zuflucht oder Sanctuary wie sie auf Englisch heißt. Ähm, und wir sehen zwei Pikes, die bei Gaza Flip, äh, Gaza Fip, einen trinken gehen und ihr mhm. Getränk nicht annehmen. Und ja, sie haben ihr, äh, wie heißen die? Com Comtino oder so heißen diese Boxen ja, wo Geld normalerweise drin ist oder irgendwelche anderen äh, Werte, die man äh, transportieren will, haben sie dabei, stellen sie es äh, ab, der Druide bedient sie, kommt mit den Getränken wieder, sie stehen auf und gehen einfach ohne ihre Getränke. Und der Typ sagt noch, also der Druide sagt noch, ey, ihr habt euer Köfferchen vergessen. Und dann ist schon, also es ist eigentlich schon von Anfang an klar, dass dieses Köfferchen ähm, eine ordentliche äh, Sprengladung äh, hat und ja. die äh, Kantine ist ein Schlachtfeld. Und ja, wir
0: sehen jetzt wir sehen jetzt zum ersten Mal wirklich die Bedrohung durch die Pikes. Und das finde ich halt wirklich zu spät. Ne? Also eigentlich wird die Serie in den ersten vier Folgen so langsam aufgebaut. Hey, die Pikes sind eigentlich die Bedrohung. Und es läuft so auf den Kampf gegen die Pikes hinaus. Ob das jetzt wirklich so kommt oder ob sie das für eine zweite Staffel aufbewahren, wie du schon mal äh, gemutmaßt hast, weiß ich nicht. Aber mich stört so ein bisschen, dass wir jetzt erst, okay, wir haben jetzt gesehen, okay, die Pikes haben Cat Bane engagiert. Das ist eine Bedrohung. Und sie haben jetzt die Kantine in die Luft gejagt. Also diese aber, diese eine, also ist ja nicht die Kantine, ist glaube ich eine andere, aber sie haben halt dieses Etablissement gesprengt.
1: Ja, die, die heißt das die, die, die Kantine heißt Zuflucht ja, okay. oder Sanctuary. Äh, das ist nicht die äh, Mos Eisley-Kantine.
0: Genau, und das ist jetzt das Einzige, was wir bisher gesehen haben, wo man gesagt hätte, jo, die Pikes, die sind ja gefährlich. Weil vorher waren die irgendwie nur, nee, haben die sich relativ ich leicht
1: überhaupt nicht. Der, alleine wie die ähm, zu 7, 8, 9 oder so aus dem äh, aus dem Sternen- äh, Bus rausgestiegen sind. Wie wie heißt das Ding noch? Ja
0: toll, dann hast du halt acht neun Stück. Ja, aber wie viel wie viel hat ich, äh, hier äh, äh, Dings ähm, der Marshall am Anfang dieser Episode mit einem, mit in, in, in hat von einer Sekunde getötet, so drei auf einmal und es hätten vier sein können so.
1: Also ja, aber ich habe ich finde schon, dass man den Pikes so wie auch über die gesprochen wird und so wie sie in ja, Szene, aber es wird nur die gesprochen. Wurden, als sie als sie äh, aus dem Ding aussteigen werden sie halt auch nicht frontface gefilmt sondern sie werden so aus einer leichten ähm, Froschperspektive dass sie mächtiger und erhabener aussehen als man das jetzt sieht ich glaube da wird sehr sehr viel mit Gefühlen ges gespielt und ich habe zumindest für mich diese Gefühle sehr stark wahrgenommen dass die Pikes halt so rübergebracht werden wie also, sie sind dunkel, sie sind böse, sie sind aggressiv, sie sind ähm, sehr, sehr verschlagen. So hatte ich so des, den Eindruck, werden sie dargestellt, ja, das ohne dass sie bis jetzt wirklich mit der Faust auf den Tisch gehauen haben. Und jetzt erst fangen sie langsam damit an.
0: Ich finde, ähm, sie haben das so erzählt, aber sie haben es eben nicht dargestellt. Und ich bin da so ein Fan von Show, don't tell. Also halt, ne, zeig mir, dass sie ah, okay. gefährlich sind. Und erzähl mir das nicht nur, irgendwie dem Nebensatz, weil. Es ist ja nicht so, dass die Zeit nicht da gewesen wäre. Sie haben in den ersten Folgen, in den ersten vier Folgen super viel Zeit mit Rückblenden, ich will nicht sagen verschwendet, aber super viel Zeit dafür genutzt, die man vielleicht auch in der Gegenwart hätte nutzen können, um zeigen zu können, die Pikes sind gefährlich oder Boba tut irgendwas, um nicht so lächerlich dazustehen. Oder ähm, jetzt, sie haben eine komplette Folge nur für The Mandalorian verwendet, die man auch für Boba hätte nutzen können, um zeigen zu können, die Pikes sind gefährlich oder Boba wird ein Crime Lord. Und jetzt haben sie noch mal eine Folge, die eigentlich zu ja, mehr als drei Vierteln eigentlich auch aus äh, Luke und Grogu und Mando bestanden hat und nicht daraus, dass die Pikes gefährlich sind oder dass Boba irgendwas macht. Das ist einfach, wo ich die, die, die Prämisse, die die Serie aufgebaut hat, vielleicht auch nur die sich Fans selber aufgebaut haben, dieses, oh, Boba wird der Crime Lord, ähm, das wird hier einfach nicht erfüllt. Und die Pikes, die jetzt die, die bösen Gegenspieler darstellen für die letzte Folge vermutlich, kommen bei mir so ein bisschen blass rüber. So.
1: Ja, okay, das ist, da, 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 sind, da haben wir einfach unterschiedliche Herangehensweisen, was das angeht. Für das mich ist auch okay. schon bedrohlich, wenn das, äh, wenn jemand sagt, die sind böse, dann nehme ich dem das ab. Dann muss ich das nicht unbedingt sehen, weil ich kenne die Pikes ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, wer die Pikes sind, weil ich in diesem Universum ja auch ein bisschen drin bin und schon weiß, dass die Pikes nicht gerne Spaß, äh, Späße machen, sondern äh, schon eher äh, kaltblütige Arschlöcher sein können.
0: Ey, ich mache das gerade völlig fertig. Ich wollte gerade, ich habe, während wir eben darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, okay, ich bestelle mir jetzt doch eine Cat Bay Minifigur. Und die ist, während ich die in den Warenkorb getan habe, ist sie teurer geworden.
1: <lacht> ah, crank. Um, das ist
0: wirklich so wahnsinnig.
1: Ja. Naja, ja, Lego halt. Äh, Lego ist ein besonderes Thema. Ähm, gut, dass wir ein Lego-Podcast sind. Ähm, dann können wir auch da das reinnehmen. nehmen. Naja, gehen wir zu der letzten Szene. Ähm, ja. Gaza Fip ist wahrscheinlich tot. Zumindest ist die Kantine ähm, äh, äh, in die Luft explodierend. Äh, äh, wahrscheinlich mehr als zerstört worden, weil der, der Bums sah schon ziemlich krass aus. Und wir sind wieder zurück bei äh, Luke und Grogu. Ähm, und Luke zeigt ihm, hier, du hast ein Geschenk mitgebracht bekommen. Ähm, Little Kettenhemd äh, für dich. Und Grogu so, ai, 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 Und weiß auch anscheinend direkt, von wem das ist. Und ähm, äh, dann macht äh, Luke so ein entscheide-dich-Move. Ähm, du darfst dich an nichts dranhängen, ähm, was so mit Gefühlen zu tun hat oder sowas. Du darfst dich äh, keinem Familienverband anschließen und sowas. Äh, du musst frei sein als äh, Jedi und sowas. Ähm, von all sowas. Komm auf die Helle, sagt hier äh, äh, Laserschwert von Yoda.
0: Tja, ja, dieses Entweder-Oder-Ding checke ich nicht so ganz. Es ist für mich halt äh, schon sehr darauf ausgelegt, dass es halt jetzt ein Cliffhanger wird. Ist ja auch okay, ja. aber äh, trotzdem sehe ich das und denke so, okay, also muss man den jetzt so unbedingt vor die Wahl
1: stellen? Vor allen Dingen also, die, die, die Verbindung, die zwischen äh, Din und äh, Grogu besteht, die ist ja eine wirklich annähernd vater sohn oder ja. ist Grogu überhaupt ja, männlich? Also Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall äh, so eine äh, Vater-Kind-Beziehung. Ähm Und die sind sich sehr nah gekommen äh, durch auch die Sachen, dass nicht nur der eine hat den anderen beschützt, sondern auch der andere hat den einen beschützt. Weißt du, es war eine wechselseitige äh, Geschichte, gerade mit dem äh, dicken Nashorn, was äh, Grogu einfach ja. mal so in die Luft geschwuppt hat. Was eine geile Szene. Ich liebe diese Szene. Ähm, und natürlich ist da eine ganz andere Beziehung zwischen, als äh, Grogu zu äh, Luke hat. Und die, ein siebenjähriges äh, Kind, was machtbegabt ist, ist einfach so noch nicht in diesem, das sieht man ja auch in, in an allen möglichen Ecken und Enden, wenn irgendwelche äh, Padawans, die noch Kinder sind, irgendwelchen Schabernack machen, die kleine äh, Spiele spielen untereinander, die äh, sich gegenseitig auch veräppeln und so weiter, ähm, dass das nicht immer dieses ich will ein Jedi werden, weil das und das, sondern ey, Jedi sind cool, ich äh, habe die Möglichkeit Jedi zu werden, deswegen will ich Jedi werden, das ist eigentlich viel mehr die Motivation. Ja, auch werden
0: die ja halt als super kleine Kinder oder früher war das zumindest so, dass sie ja. natürlich als kleine Kinder direkt aus ihren Familien rausgerissen wurden, also zum Jedi erzogen wurden sozusagen als, als Jünglinge. Ja. Ähm, und hier, halt auch ich, ich dachte Guden halt
1: gedroht zu haben vor der Org ja
0: ich hätte halt gedacht Luke ist so ein bisschen weiter weil ich dachte ja. der ist so steht so für die neuen Jedi die so ein bisschen auch ähm, Verbindung zulassen und ähm, ja dieses entweder oder Ding ich, ich kann mir nicht vorstellen dass es wirklich auf das entweder oder hinausläuft ich ja. glaube zwar dass Grogu sich dafür entscheiden wird äh, oder es kann ja eigentlich wenn man dem aktuellen Kanon folgt nur die eine Entscheidung geben ja. dass er sagt na gut dann nehme ich das Kettenhemd ja. weil eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja ähm, oder ist etabliert, dass Kylo Ren der erste Schüler von Luke in seinem ähm, in dem Dings war, in der, in der YD akademie Ja, eigentlich Ben hat. Solo. Ben Solo, genau, ja, ja. also später Kylo Ren. Ja. Ähm, ähm. Und dann kann das jetzt ja nicht Grogu werden.
1: Aber, es sei denn, sie
0: retconnen das Ganze und sagen, na ja, doch.
1: Aber aber es waren ja Also, ich habe das nicht so verstanden ähm, äh, im Vorfeld, dass Ben Solo der erste äh, Schüler war, sondern dass es direkt eine Gruppe gab. Also, weil ja weil auch ähm, in dem Tempel den ähm, Ben Solo auf seinem Weg zum Kylo Ren äh, zerstört. Ja, auch viele ähm, Padawane ähm, ja, umgekommen genau, ja. sind, als er das zerstört hat.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das hier jetzt weitererzählen, weil ähm, sie sind ja ein bisschen eingeengt durch das, was in Zukunft halt passiert, was ja klar äh. ist. Ähm, tja
1: Ja, letztendlich, wie gesagt, ich finde, das ist eine ganz tolle Folge Star Wars. Ja. Ich finde, es ist keine gute Folge The Boba Fett. Und ich bin völlig überfordert, bis jetzt immer noch mit diesen vielen Situationen Charakteren Rückblenden ähm, Fanservice mit Yoda äh, Anleihen ähm, mit irgendwelchen Western Anleihen mit irgendwelchen Kung Fu Filmen Anleihen und sowas all das ist in einer Stunde einfach für mich schwer zu äh, verarbeiten und deswegen kann ich einfach nicht sagen boah, geile Folge, es ist eine geile Star-Wars-Folge, die einfach viel zu komprimiert ist. Das ist vielleicht so dieses zu viel vom Besten. Es ist nicht zu viel des Guten, es ist zu viel vom Besten. Es ist, alles ist top-notch, oberster Level. Es ist, es geht einfach nicht krasser, als das zu zeigen, was sie gezeigt haben, aber das, das war alles zu komprimiert. Das ist so mein, mein Fazit aus dieser Folge. Und ich brauche, brauche wirklich, ich bin froh, dass ich das nicht bingen kann und jetzt die nächste Folge äh, schauen kann, weil ich brauche wirklich diese Woche, um diese eine Folge zu verarbeiten. Und ich werde sie, ich habe wie gesagt, sie schon zweimal gesehen, ich werde sie wahrscheinlich noch mal sehen müssen, weil das mich einfach zu, nicht in Ruhe lässt, nicht ruhig äh, bleiben lässt.
0: Also ich möchte jetzt noch mal, bevor ich das Finale sehe, ähm, mache ich jetzt noch mal ein Rewatch der ganzen Staffel bis dahin. Hoffentlich schaffe ich das zeitlich. Ähm weil ich das noch mal irgendwie gerne so am Stück sehen würde, bevor ich dann das Finale sehe. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Aber äh, also ich kann abschließend sagen, auch wenn ich jetzt so ein paar Kritikpunkte angebracht habe, ich habe wahnsinnig viel Spaß damit. Äh, ich hatte super viele Emotionen beim Schauen. Und das ist das, was Star Wars für mich so ähm so toll macht, dass ich mich da zurück in so eine Kindheit versetzen kann und das einfach gut finden kann, weil ich habe ja Star Wars als Kind auch nicht gesehen. Gesagt, ja, hier ist das Pacing aber ein bisschen und hier verstehe ich jetzt die Logiklücke nicht so ganz. Also das hatte ich ja nicht. Und das will ich auch jetzt nicht haben. Deshalb kann ich das genießen und habe da super viel Spaß mit. Ähm, es kommt mir ein bisschen viel vor. Zu viel des Besten ist wirklich ähm, eine gute Beschreibung von dem, was wir da gesehen haben. Ähm, ja, ey, ich bin. Super gespannt aufs Finale, aber was ich auch ehrlich sagen muss, ich bin vor allem, freue ich mich einfach darauf, Mando Season 3 zu sehen und ähm, die anderen Sachen zu sehen. Was bei Boba Fett jetzt passiert, den habe ich jetzt zwei Folgen lang quasi nicht mehr gesehen. Ja, gut. Also ich möchte schon, ich möchte sehen, wie der Kampf gegen die Pikes ausgeht, aber eher, weil ich. Mit also fast jeder Charakter in dieser Serie interessiert mich mehr als das, ob Boba Fett nachher da wirklich als Crime-Boss auf dem Thron sitzt oder nicht. Mhm. Das könnte mir nicht egaler sein. Und das ist schade.
1: Ja, das ist sie. Da
0: haben sie was verpasst. Also, mir war Boba früher nie wichtig und ich hätte gedacht, mit dieser Serie schaffen sie das so den für mich zu einem zu einer Ikone im Star-Wars-Universum auch zu machen, wie er für viele andere ist. Und das haben sie einfach nicht. Und ich glaube, das kann das Finale auch nicht mehr rausreißen.
1: Mhm. Naja. Ja, wenigstens äh, ist meine Angst, dass, äh, dass sie eine Flash-Dance-Anleihe äh, ähm, noch in die äh, Serie reinbringen, äh, auch gestorben mit Jennifer Beals, die ja wahrscheinlich dann kaputt ist. Ja. Ich, ich habe wirklich gedacht, die muss irgendwann noch tanzen. <lacht> so als Fanservice.
0: Ein schöner Gedanke. <lacht> ähm, ja. Also, Hauptsache, wir haben auch einfach diese Woche da zwei Podcast-Folgen. Eigentlich dafür, dass wir das noch 20 Minuten besprechen wollten, sind wir jetzt hier fast eine Stunde am Quatschen. Ja, wir sind länger ähm, als die
1: Folge ich, selbst.
0: Ja, fast. Deshalb, äh, ja, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Wenn ihr das hier wirklich euch angetan habt, äh, freut uns das sehr. Ähm
1: Tja. Wenn, wenn, wenn ihr äh, Kommentare dazu ablassen wollt, dann macht das gerne unter der Folge 145. Aber steckt eine Spoilerwarnung rein, dass äh, andere Leute, die das lesen, nicht gespoilert werden. Dieses Problem haben wir äh, wohl in den letzten äh, Folgen des Podcasts durchaus ein bisschen heraufbeschworen. Also ja. macht, schreibt einfach kurz Spoiler davor. Ähm damit man weiß, ihr wollt euch über The Book of Boba äh, austauschen und das Spoiler behaftet. Das hier war eine komplette Spoiler-Folge. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich mir auch. Ich könnte durchaus noch eine halbe Stunde reden, aber mein ja, Redebedarf auch, aber ist durchaus heute. Ja, aber mein Redebedarf ist aber jetzt auch erstmal gedeckt. Ja. Deiner glaube ich auch. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch mal genommen hast. Äh, ja, hat ja, mir ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, das ist die Folge 146 vom Stormwars-Podcast.
0: Genau, ich äh, schneide das jetzt ganz schnell zusammen, lade das hoch, dann gehe ich mal ein bisschen ähm, äh, aufräumen. Ich habe viel aufzuräumen gerade und äh, gucken wir mal, ob wir noch irgendwie heute noch eine, eine ich glaube, wir haben eine coole Review, die wir heute noch posten können, die vielleicht auch was mit Boba Fett zu tun hat. Ähm, die posten wir heute noch im Blog. Also, cool. Dann vielen lieben Dank. Bis zum Bis nächsten Mal. Bald. Tschüss. Ciao.